0: Dit is Sporticast, gepresenteerd door Gilles Homoré, marketeer bij Sportivac en zelf amateur marathonloper.
1: De lachband werkt alvast.
0: Deze podcast is een productie van Multisport Federatie Sportivac. Geïnspireerd? Goed. Let's go.
1: Let's go, inderdaad. Aflevering 13 van Sporticast. En daarvoor ben ik in het uitstekende gezelschap van twee hele warme mensen op deze warme dag. Welkom. Michaël van Nieuwenhuizen en Gudrun Kallewaard. Dank je. Dank je wel. Ja, twee, ik zei het, hele warme mensen. Mensen met een groot hart in het algemeen. En ook in uh, het bijzonder een groot hart voor sport, uh, mag, ik wel, uh, mag
2: ik wel stellen. Dat
1: klopt, Zeker. Klopt, inderdaad. Dat... Absoluut, ja. We gaan misschien eerst beginnen met de vragen hoe dat jullie elkaar kennen, uh, Michael en
2: uh, Gudrun. Goch, wel. Ik, um, ik ken Gudrun al een tijdje, maar Gudrun heeft mij eigenlijk gecontacteerd. Ik denk Gudrun een jaar of... Vijf geleden. Zoiets, ja. ja. Toen zei ze eigenlijk met de boodschap van... Ja, ik heb eigenlijk een idee. Iets rond fietsen, zou je een keer kunnen langskomen? En je moet weten, als Godroen zoiets zegt... Ondertussen ken ik Godroen al een beetje. Dan zit daar wel iets achter, zit daar wel een verhaal achter. En er zat een mooi verhaal achter. En zo ben ik daar eigenlijk ingerold, zonder het goed en wel te weten. Dat is ook de kracht van Godroen. Ze brengt mensen samen en dan... uh, komt daar altijd wel iets moois uit voort.
1: Iets met fietsen, ik denk uh, dat dat straks uitgebreid Absoluut. aan bod gaat komen. Ja. Uh, want uh, wat begon met uh, iets met fietsen is ondertussen een, een heel mooi evenement geworden. Dank je wel. Um, ja, we we hebben hier al een heel aantal uh, uh, topatleten uh, de revue zien passeren. Zelfs inmiddels uh, twee Olympiërs. Hey, Sinds Ossien uit Kuren ook uh, naar de Olympische Spelen mag. Uh, ze is hier ook al aangeschoven bij ons aan tafel. Um, nu, waar het dan heel vaak draaide om het, uh, het sportieve, het presteren uh, enzovoort, verder, draait het vandaag toch om net iets meer. Um, en, en niet te ingestaan, uh, Michael, dat je... Ja, ook zelf een fantastisch een atleet bent, hé, wat je recent uh, hebt, je uh, ja, hebt verwezenlijkt. Dat is echt uh, heel knap. Um, en mag je terecht ook heel trots op zijn, hé, want je, bent, je doet het maar. Het is ook niet beroepshalve. Je bent uh, nee, klopt, niet beroepshalve meteen. atleet. Um, maar uh, ja, het draaide nog om zoveel meer natuurlijk. Laten we eens beginnen bij, uh, bij wat er gebeurd is. Neem ons eens mee terug naar die zaterdag.
2: 1 juli was het, hé. Klopt, inderdaad. Het was uh, misschien niet de warmste dag van de voorbije maanden, nee. maar het was uh, figuurlijk wel de warmste dag. En dat heeft mij wel heel veel deugd gedaan. Um, het is zo dat ik uh, al een aantal jaren, eigenlijk een viertal jaar, uh, in mijn hoofd had om een uh, Ironman uh, triatlon af te werken voor het goede doel, voor kom op tegen kanker. En um, ja, na een x-aantal jaar in mijn hoofd broeden is dat uiteindelijk uh, werkelijkheid geworden op 1 juli. En heb ik eigenlijk uh, vanmorgen vroeg, um, ja, om zeven uur ben ik gestart uh, om een volledige Ironman afstand af, af te leggen. En met de bedoeling om ook zoveel mogelijk centjes in te zamelen voorkomen voor kom op tegen kanker, maar vooral om een warm gevoel te creëren en um, ja, om, om, om um, ik, uh, ja, heel veel mensen die eigenlijk, uh, mij daarin ondersteund hebben, uh, die met verhalen zijn gekomen, ook uh, rond kanker en dergelijke meer, om die en ook een hart onder de riem te steken. Ja. En uh, zo werd het eigenlijk een ja, fantastisch mooie dag, ondanks het iets minder weer. Ja,
1: inderdaad. Die Ironman, uh, je hebt die in Haralbeek uh, afgelegd. Ja.
2: ja waarom uh, die keuze? Wel, het is eigenlijk zo: ik, ik uh, zet me naast, naast uh, uh, voor het ventiel, zet ik me ook al jaren in voor ik kom op tegen kanker. Um, ik fiets al een x aantal jaar de duizend kilometer. Ik weet al niet meer hoeveel jaar dat is, <lacht> dat is al zo lang. Um, maar een vier, vijftig jaar geleden um, was Haralbeek een middagstad van de duizend kilometer. en Toen had ik echt wel zo'n gevoel van wow, we kunnen Haarelbeek een stukje warmer maken. Dat was de ene reden. Andere uh, reden was ook dat ik eigenlijk toen ook sindsdien uh, met een truitje rondfiets, met allemaal namen op van mensen die ons zijn ontvallen door kanker, die woonden in Haarelbeek of die een band hebben met Haarelbeek. Alleen zijn er de voorbije jaren jammer genoeg nog veel mensen bijgekomen. En ik, uh, ja, moest ik mijn truitje uitbreiden, uitbreiden uh, met namen, En ja, dan wil ik ook iets speciaals doen. En ik wil nog iets extra doen naast die duizend kilometer. Heel veel geld inzamelen, maar waar Beek ook wel een beetje warmer maken. En uh, ik denk en ik hoop dat dat gelukt is.
1: Ik denk het wel, er is uh, heel, veel, uh, ja, toch wel, uh, heel veel belangstelling uh, voor geweest. Er zijn veel mensen op afgekomen ook. Mm. Um, maar misschien nog eens voor uh, niet alle mensen die heel erg thuis zijn in de sport. In, we hebben het hier over een Ironman. Ja. Uh, zeg nog eens, wat houdt dat precies in, een Ironman?
2: Well, de, de afstand van een Ironman is eigenlijk eerst de 3,8 kilometer zwemmen. en Dat heb ik afgewerkt in de Havers in Haarelbeke. Uh, daarna 180 kilometer fietsen. En dan uiteindelijk afsluiten met een marathon, dus dat is 42 kilometer lopen. Um, dus ja, dat was wel pittig.
1: Dat is een, een lange werkdag, mag ik zeggen.
2: Klopt, inderdaad. Het was een lange werkdag, pittig. Redelijk veel afzien, want de weeromstandigheden waren niet ideaal. Maar ook ja, een beetje problemen gehad onderweg. wat ja, laten we zeggen, blaren op mijn voeten gehad, waardoor ik de marathon eigenlijk ja, met veel pijn heb afgelegd. Maar uh, ja, de supporters langs de weg hebben mij er echt wel doorgesleurd.
1: Ja, want u bent wel een getraind um, sporter, uh, triatleet
2: mag ik zeggen. Ja. Um,
1: die blaren op je voeten,
2: hoe kwam dat? Wel, eigenlijk zou ik dat niet mogen tegenkomen, want ik, ik ben altijd in, in andere wedstrijden ook probeer ik daar goed op te letten. Maar uh, de weersomstandigheden hebben mij toch een beetje verrast. Uh, ik heb eigenlijk in het fietsen uh, gefietst in regen en wind. Ik had nogthans overtrekjes aan, aan mijn schoenen, maar mijn voeten zijn eigenlijk onmiddellijk nat geworden. Maar als gevolg blaren op de voeten en eigenlijk uh, ja, wist ik al voordat ik ging starten in het uh, lopen dat het een leidensweg worden voor mijn voeten. Ja. Um,
1: ja, je, je wordt dan binnengehaald uh, ja. op de markt in, in Harobeke. Uh, er was heel veel volk. He. Ik was er helaas zelf niet. Uh, wij waren uh, op werkter, <laughs> Maar uh, anders hadden we er heel graag bij geweest. Maar ik zag wel uh, het verslag passeren. Heel veel volk, heel veel sfeer.
2: Ja, super. Ik moet zeggen, um, het, het deed mij echt wel iets uh, om, om op de markt aan te komen. Ik heb er um, ja, een Hansjaar jaar eigenlijk aan gewerkt, keihard aan gewerkt, op alle vlakken, sponsoring, vergunningen van alles en nog wat. Maar uiteindelijk is het de dag zelf die telt. En um, ja, ik ben 10 uur, 28 minuten denk ik onderweg geweest. En dan Dat is, is het een al. hele knappe tijd ook. Provenop. Ja, Dankjewel. Ja. Ja. Maar dan ben ik echt wel heel blij om, om, om zoveel mensen op het Marktplein te zien. En vooral ook... Um, Heel veel mensen die mij hebben ondersteund, maar ook heel veel vechters. En dat was ook wel de bedoeling, om een warm moment te creëren om uh, die vechters een hart onder de riem te steken. En dat hebben we ook wel kunnen doen, uh, aansluitend na de aankomst. Want vechters,
1: voor niet iedereen die bekend is uh, met de organisatie, kom op tegen kanker, vechters zijn mensen die op dit moment
2: uh, vechten tegen uh, de ziekte. Ja, klopt. Die vechten tegen de ziekte en die allemaal een eigen verhaal hebben. En er zijn daar heel wat verhalen bij die die echt wel... uh, ja, die heel pakkend zijn. En, en dan weet je ook wel van, goed wat ik nu gedaan heb, is wel mooi, is wel afzien. Maar als je dat vergelijkt met wat die mensen dagelijks moeten doen, dan, dan is dat maar klein bier. Hmm. En het was een klein beetje een symbolische uh, strijd voor mij deze keer. Um, om, om te tonen van, kijk goed, um, ja, uh, we steunen jullie al, uh, al die vechters. en, en ja, ik, denk dat dat, of ik hoop toch dat dat gelukt is. Ik
1: denk het zeker, uh Allee, ik ben er zeker van, Michael. Um, ja, een, een, een Ironman. Allee, ik heb het al gezegd. Het draait nu vandaag iets minder om de sportieve prestatie. Ook al is die er, uh, kunnen we die niet negeren. Hè. Uh, maar ja, je, je moet er dus heel veel trainingsuren uh, aan besteden vooraf. Om dat te kunnen afwerken. Uh, niet alleen eindigen, maar dan ook nog eens in, in tien uur, uh, 28 minuten. Um, ja, dat is... Zowel voorbereiding, prestatie en dan ook de recuperatie ervan, eigenlijk een klein jaar, denk ik, eh, dat je daaraan opoffert, om het zo te zeggen, tussen naladingstekens opofferen. Ja. Uh, dus ik denk dat dat wel um, illustreert hoeveel belang je aan hecht aan die missie. Klopt, je kon ook een, een, een halve gedaan hebben of twintig ja. kilometer gelopen hebben. Uh, maar dit is echt wel bijna een jaar van je leven, van je sportief leven. Ik zal het zo. Ik zal het ook niet
2: dramatiseren, maar. Toch bijna een jaar van je sportief leven dat je een, een functie zet daarvan. Ja, inderdaad. en dat, dat is die overtuiging dat ik had al vier jaar aan het stuk en, en ik wilde echt wel iets speciaals doen. Um, het, het moest voor mij ook wel een, een inzet en een opoffering zijn. Um, en, en ja, ik, ik ben er inderdaad. Ik ben er denk ik vier jaar mee mentaal bezig geweest en fysiek een jaar. Ja. En ik heb eigenlijk ook wel geen fantastisch jaar daarvoor gehad, uh, met een operatie nog aan mijn knie. Ja. Um, dus het was echt wel pittig. Het was echt wel redelijk veel opofferingen maken, maar dan hoor je regelmatig mensen die, die een verhaal komen vertellen en dan weet je van, ja goed, uh, ik moet het gewoon doen. Ja. Um, dus die opofferingen, ja die waren er zeker, maar uiteindelijk um, ja, is dat nog altijd klein bier verleken met ja. wat die mensen moeten doen. Dat klopt. Um, ja,
1: Natuurlijk, je doet dan zo'n Ironman helemaal alleen. Ook al is er heel veel steun uh, van buitenaf, nou wel. Maar um, ja, alle ogen zijn op jou gericht. Zorgt dat dan ook niet voor extra druk of voel je je daarnet heel hard gesterkt? Want ergens kan ik me inbeelden dat bij jou ook wel het idee leefde van: ja, ik moet dat hier nu wel beëindigen, tot een goed einde brengen. Uh, hoe ging je daarmee om?
2: Wel, ik heb die vraag wel regelmatig keren gekregen. Um, eigenlijk heb ik uh, die druk regel- redelijk van mij kunnen afschuiven, maar eigenlijk door een, door, ja, een andere factor die mij druk uh, bezorgde. Ik heb ook heel veel organisatorisch uh, gedaan voor, ja. t- voor dat evenement. en uh, De focus lag zodanig daarop dat ik te weinig tijd had eigenlijk om te denken aan wat als. Ja. Alleen, de, de drie weken voor het event was het toch even paniek, want toen werd ik ziek. Um, en mocht ik een week in mijn bed induiken met ja. antibiotica. Maar ja, euh, zoals ik denk dat het een krant was die het uh, ook geciteerd heeft opgeven, stond niet in mijn woordenboek, dus ik, ik ging sowieso kosten wat kost een niet behalen. Al was het op één been met wees van spreken, ja. uh, maar opgeven dat wou ik absoluut niet doen.
1: Ja, jij zei het, organisatorisch uh, ik kwam er heel veel bij kijken, want er was jouw Ironman, uh, maar daarnaast
2: was er ook een loopwedstrijd, de Iron Run, waar er optredens. Ze... Ja. Ja, eigenlijk een combinatie van zaken. En eigenlijk zat er ook overal een bedoeling achter. Uh, Uiteraard, de optredens is vooral voor de sfeer en om om, om mensen naar naar het marktplein te halen. Maar die loopwedstrijd had ook een dubbele bedoeling. Bewegen is gezond, sporten is gezond. En ik ben daar ook een grote voorstander van om zoveel mogelijk mensen aan het bewegen te brengen. En eigenlijk was die loopwedstrijd enerzijds de bedoeling om zoveel mogelijk mensen die al lopen naar het marktplein te brengen. Maar anderzijds ook om heel veel... Ja, mensen die normaal niet lopen, toch een keer in Harelbeke aan het sporten te krijgen. Want we hebben een aantal uh, hoofdsponsors gehad. En die hoofdsponsors hebben ook hun werknemers laten deelnemen aan die loopwedstrijd. Er was een 5 kilometer run en een 10 kilometer. Run. Ook de kindjes konden meelopen. Uh, en dat maakte eigenlijk dat het uh, ja, voor iedereen open stond, laagdrempelig was. En met die ook een heel mooi parcours was langs de leien.
1: Ja. Absoluut. Welke reacties zijn jou, zijn jou bijgebleven? je hebt ongetwijfeld heel veel reacties gekregen.
2: Ik heb eigenlijk inderdaad heel wat reacties gekregen. Um, uh, over de loopwedstrijd zelf um, was het uh, vooral ja, een leuke sfeer uh, die men zei. Ook leuk om op het Marktplein aan te komen, uh, onder de, uh, de beats van een DJ. Maar ook, uh, we mochten door Geldof, uh, het bedrijf Geldof kon lopen, uh, door de imposante bedrijfshal, de verlaagde leienboren. Dus het maakte eigenlijk totaal maakte eigenlijk dat het een, een, ja, een beetje een unieke wedstrijd werd in Harelbeke. En dat is echt wel geapprecieerd geweest. Um, dat en ook het feit dat er, ja, dat er zoveel mensen zijn langsgekomen, zorgt ook wel voor een, een leuke sfeer onder de lopers zelf. En uh, ja, dat is ook wel fantastisch. Ja.
1: Je, je zit hier ook met je Ironman-t-shirt. Dus is uh, denk ik niet de Ironman-t-shirt van, uh, van Harelbeke. Nee. Hè? Um, maar je hebt al... Uh, het was klaargevoerd, dacht ik, gedaan. Ja. Heb je er nogal...
2: Uh, uh, ik heb nog een volledige triathlon in, uh, in Frankrijk gedaan, in Graveline ook. Ja, ja,
1: ja. in ook. Dus je bent eigenlijk een drievoudig Ironman, mag ik
2: zeggen. Ja, ja inderdaad. Um,
1: waar plaats je deze nu? Dat is misschien, misschien raar om, om dit nu te vergelijken met een, ja, een, een, een echt Ironman of commercieel Ironman-event, om het zo te zeggen, uh, waar het enkel om de prestatie gaat...
2: Prestatie gezien um, is, het, is het ook zeker niet slecht, ja, um, maar qua prestatie zou ik misschien mijn allereerste het hoogst plaatsen, omdat dat mijn eerste was, omdat ja. ik niet wist uh, wat, dat er ging, wat ik ging presteren wat dat er, of dat ik ging ook überhaupt aankomen. Maar wow. deze is wel de mooiste. Ja, um, ja ik heb, Normaal gezien ben ik niemand die 30 keer mijn Facebook-post gaat opnieuw bekeken, ja. maar ik heb nu een aantal filmpjes die mensen geplaatst hebben, toch al een paar keer herbekeken en Blijf mij kippenval bezorgen. Dus omwille van het feit, omwille van het gevoel de dag zelf, maar ook omwille van het, het feit dat je weet dat je iets in gang hebt gezet, heel veel mensen eh, die ook vooraf hebben activiteiten georganiseerd om mee te sponsoren, om mee te steunen. Dus het is niet zomaar een verhaal van één dag. Het is een, een traject geweest van, van maanden lang. En, ehm, en dan weet je dat er zoveel mensen aan meegewerkt hebben die dat Goed doel gesteund hebben op de een of andere manier. En zoveel mensen die daardoor worden gesteund... Ja, dat, wordt, dat staat sowieso boven alles uh, van beleving, absoluut.
1: Gedroen, heeft Michael jou verrast of uh, wist je? Ja, ik had er alle vertrouwen in.
0: <lacht> er kan natuurlijk altijd iets gebeuren, maar ik had er eigenlijk wel alle vertrouwen in. En uh, dat hij sowieso op karakter ging doorzetten, ja. dat, dat was ik zeker van.
1: Vind je van zijn prestatie?
0: Schitterend, schitterend. Ik hou mij altijd graag aan de zijlijn om te supporteren en laat de grote prestaties aan anderen over. <lacht>
1: Dan zijn er zijn minstens zeven belangrijke mensen aan de zeiling.
0: Ja, supporteren daar ben ik sterker in dan in uh, het sportieve.
1: Uh, Michael, kan je ons vertellen hoeveel dat al heeft opgebracht nu voor uh, Kom op tegen kanker?
2: Het volledige bedrag heb ik nog niet, omdat er nog een aantal activiteiten lopende zijn. Um, maar ik kan wel al verklappen dat het uh, bedrag ergens tussen de 35.000 en de 40.000 euro zal zijn voor uh, ja. op tegen kanker. Dus dat is echt wel uh, ja, zot. Ja, dat is gigantisch. Ja. Fantastisch, ja. Um, mooi.
1: Dat was een, uh, voilà, een, een schitterende zaterdag daar uh, aan de leien in Aarelbeke. Um, als we dan één weekje verder gaan, uh, het tweede weekend van, uh, van jullie, Traditie traditiegetrouw ook het uh, tweede weekend van juli, uh, was er een ander uh, heel mooi evenement dat zich uh, op de fiets afspeelde en daarvoor haagde ze mij tot Goedroen. Rechten, uh, Goedroen, uh, neem ons eens mee naar dat weekend.
0: Ja, dus het uh, tweede weekend van juli uh, staat eigenlijk nu voor het uh, vierde jaar op rij al in het teken van in het wiel van het ventiel. Eigenlijk een uh, groot fietsevent, uh, de vroegere Peugeot Classic, ja. hebben wij geërfd, hebben wij gekregen van uh, Peugeot van de Castelen. En we wilden daar het sportieve uh, opnieuw op de kaart zetten, maar we wilden vooral uh, de fietsers, de vele fietsers die normaal komen naar de Peugeot Classic, willen we in contact brengen met de problematiek jong en wat een schitterend weer. We hadden heel veel fietsers. We hadden een, uh, 1750 fietsers zijn er op ons oh my, event ja. langsgekomen. En wat vinden we vooral ook belangrijk, de, um, dat we voor elke fietser, de amateur, de onervaren fietser, maar ook de echte wielertouristen, de echte uh, fietsers uh, onder, uh, onder ons, uh, een mooie rit aanbieden. Ja. Dus vandaar hadden we vijf ritten. De familiered van 15 kilometer, omdat we ook gezinnen willen aanspreken. Uh, en dan de ultieme red van 128 kilometer voor de echt ervaren fietsers. Ja.
1: Hele mooie redden ook. Uh, wij waren er voor, derde, voor de derde keer ja, bij. Uh, we hebben ons dit jaar gewaagd aan de 98 kilometer, dus de op één na langste afstand. Dat was inderdaad een hele mooie red um, richting, richting rons Oudenaarde. Um, het was wel heel warm. Wij hebben zaterdag gefietst en het was heel warm. We zijn ook wat laat uh, vertrokken, ja. als acht toeristen zeg maar. <lacht> 9 uur 30 9.30 pas de fiets op. Um, maar het was, uh, ja, het was wederom, zoals altijd, een uh, hele mooie organisatie. Um, ik kan dan nu wel zeggen: Kijk, dit jaar um, hebben wij een, uh, al een achttal um, cyclo's of toeretten uh, meegedaan. Gaande van de eerste was kuurne brussel Kurne. Uh, tot uh, Vichte, Classic, uh, dwars door Desselhem, uh, ja, allemaal hier in de streek. Wat, hè. Maar wat dat er bij het ventiel, bij, in het wiel van het ventiel, altijd uh, enorm opvalt. Uh, en dat is ook de reden waarom wij zijn blijven terugkeren sinds het eerste jaar. Uh, je komt toesmorgens, uh, je schrijft in of je heeft de fiets af. Um, en je krijgt van iedereen een goede morgen, succes. Uh, en dat is echt gemeend uh, van iedereen die daar vrijwillig is. Uh, dat is echt uh, ongezien. En let op, al die andere organisaties die ik heb opgeno- opgenoemd zijn ook superorganisaties, daar niet van. Maar bij het ventiel uh, voel je toch nog uh, een soort extra warmte. En het was al heel warm die een dag, dus dat maakte het in feite dat het geen, geen 30 graden was, bijna maar, maar bijna 40 graden die een
0: dag. Ik ja, krijg de tranen in mijn ogen, omdat ik dan nu uh, tijdens het weekend ook van heel veel mensen gehoord heb en ook achteraf. Als je dat toekomt, dat je die warmte voelt, dat je ja, dat je omarmd voelt, omringd. En ja, hoe het komt, ik weet het niet. Wij, wij zeggen dat ook aan niemand. Nee. Dat, dat gebeurt gewoon. En allez, je bent niet de eerste die dat zegt. En ja. dat doet ook deugd, uh, omdat om we uh, ja, ons op die manier kunnen onderscheiden zonder het eigenlijk zelf te beseffen of zonder er iets speciaals voor te doen.
1: Ja, ja het, is, het valt gewoon op. Dus vandaar Mooi, dat, dat veel je. mensen het, uh, het ja. zo blijkbaar uh, uh, vertellen. Ja. Um, ja, hoeveel, hoeveel vrijwilligers hebben jullie daarvoor nodig voor zo'n evenement?
0: Uh, ik denk dat we nu dit jaar een kleine 100 vrijwilligers schatten. Ja. De twee dagen zelf, of de, ook een paar dagen ervoor en een paar dagen achteraf om op te ja. ruimen, om te bepijlen en zo. Uh, maar eigenlijk dan ons team, die eigenlijk een jaar lang bezig is. Dus wat dat we met elf mensen eigenlijk uh, een jaar lang uh, bezig zijn. Uh, dus we zijn nu uh, maandag... Klaar geweest met opruimen. Ja. En nu denk ik iedereen even vakantie. En dan is het eind augustus weer al erin vliegen om te denken aan volgend jaar. Ja. Ja.
1: De, de vermoeidheid is nog een beetje merkbaar in jouw stem. Ja, sorry hoor. Uh, nee, nee, geen enkel probleem natuurlijk. Uh, maar ja, hoeveel vraagt zo'n weekend nu van jou? Allee, het hele jaar ben je er wel mee bezig, maar nu specifiek afgelopen weekend... Het vraagt al echt heel veel van jou. Je zal waarschijnlijk ook wel zeggen dat je er veel van terugkrijgt. Ja, inderdaad. Uh, maar, maar het is toch... Uh, ja, het ja. is
0: heel, heel intens. Ook de dagen ervoor. Uh, ja, we zijn de maandag beginnen met bepijlen. Alles bijhalen en zo. Um, maar ja, het is zoals dat gezegd. Als je dan de momenten dat je er even zo door zit, dat je dood op bent. En vooral met die warmte ook. En dan kijk je rond en dan zie je al die blije gezichten. En dan voel je ook die warmte. Ja. En dan weet je gewoon waarom dat je het doet. En dan denk je. Ja. Ik heb nog genoeg tijd om te slapen en te ja. rusten.
1: <laughs> uh, ja, jullie, hebben, jullie vallen ook op met jullie tenus. Hele mooie tenus uh, van, de, van het ventiel, van in het wiel van het ventiel. Um, dus, uh, we zijn ook altijd blij als we die nog eens kunnen, uh, kunnen aandoen, uh, alle, jaarlijks dan, op jullie tocht of op andere tochten, om, uh, ja, om toch een beetje de boodschap uit te dragen. Hè.
0: Ja, vooral, dat is ook de bela- belangrijk. En dat is dan ook fijn als je op andere eventen die uh, uh, fiets van in het wiel van het ventiel ziet. Dan zie je ook, ja, mensen dragen het uh, tunuitje, omdat ze er ook trots op zijn en dat ze ook de boodschap willen uh, verspreiden. En dat is iets uh, dat je eigenlijk, uh, ja, dat is eigenlijk een beetje onze bedoeling, dat we zo ook het verhaal brengen. En ja. dat is mooi om mensen te zien zoals jullie, die eigenlijk niets met de problematiek te maken ja. hebben, en toch onze boodschap verspreiden overal waar je komt. Dat is fantastisch mooi. Dank je.
1: Ja, dus, want in het wiel van het ventiel, het is um, natuurlijk maar een deeltje van um, organisatie, het ventiel. Het ventiel, dus uh, VZ2 die zich inzet voor mensen met jong dementie. Ehm... Um, waar jullie dus beiden in betrokken zijn, natuurlijk Goudroen, nog, uh, nog meer in betrokken. Hey, je hebt het ook opgericht. Um, vertel ons nog eens, goedroen hoe, hoe is dat eigenlijk ontstaan?
0: Um, wel, het is eigenlijk zo dat toen uh, mijn man de diagnose jongdimensie kreeg, um, 2013, was dat iets... Um, jongdimensie, dat had ik zelf eerlijk gezegd nog nooit over gehoord. Ik had die diagnose ook totaal niet verwacht bij mijn man, want ik wist niet dat dat bestond aan een leeftijd van nog geen vijftig jaar. Ik wist ook niet dat er iets anders bestond dan Alzheimer. Dus van bij Patrick is het frontotemporale dimensie. En op dat moment viel de wereld eigenlijk op onze kop, want uh, ja, je denkt dat je leven stopt. En net dat jaar richtte te HEK, een organisatie die zich inzet rond het taboe doorbreken, rond geestelijke gezondheidszorg, organiseerden ze een project... Voor mensen met jong dementie, met de bedoeling het taboe te doorbreken. Ja. En ze zouden een week gaan fietsen naar Frankrijk met de beklimming van de Mont Ventoux. En om een, verhaal, een heel lang verhaal, heel kort te vertellen. We hebben Wat uh, beteet,
2: hoor. <lacht>
0: tijd hoor. We hebben tijd, oké, maar ik kan uren vertellen <lacht> hoor. <lacht> um, dus hebben we eigenlijk Patrick moeten overhalen om daaraan deel te nemen, want de prof. Hastuisberg had gezegd: ik denk dat dat wel iets voor hem zou zijn. Ja. En uh, mede dankzij onze kinderen hebben we hem kunnen overtuigen om mee te gaan. En die week was zo intens. Dus vier mensen met jong dimensie. Enkele BV's. Uh, Rick de Leeuw, uh, Chris van den Abele van uh, uh, VRT. En dan Koen Buijsen, de frontzanger van uh, Zornik. Die waren mee als BV. Omdat je, ja, als je media-aandacht wil, dan is een BV wel interessant. En de equipe van Te Hek. En uh, het was... Zo mooi en zo intens, hoe we in die week eigenlijk één vriendengroep geworden zijn. En het was voor Patrick de eerste keer dat hij andere mensen met jong dementie ontmoette. En dat was heel belangrijk. Hij voelde zich op zijn gemak en net zoals zij zich ook op hun gemak voelden met hem. Ze konden verhalen delen. Niet dat zij continu over die ziekte gepraat Hmm. hebben, maar ze voelden elkaar aan en ze voelden zich begrepen. En daarnaast was het ook voor mij heel belangrijk de eerste keer dat ik andere partners ontmoette. We hadden pas de diagnose gekregen en ik dacht dat heel veel dingen aan mij lagen. Dat ik verkeerd met Patrick omging of of, uh, die dingen. En dan hoor je van van de partners dat ze net hetzelfde ervaren. En dan weet je, het scheelt niet aan mij, het scheelt niet aan hem, het scheelt effectief aan de ziekte. En dat was vooral ook heel erg belangrijk... En misschien ook belangrijk om bij te vertellen, Patrick was geen fietser. Ja, absoluut niet. absoluut niet. Uh, voor hem was een fiets zo'n ding met twee ronde dingen die aan een aak in de garage hangt. Ja. Dat was zijn fiets. Uh, de Tour de France, dat interesseerde hem helemaal niet, want dat project liep net uh, de periode dat de Tour de France in Frankrijk uh, was, in juli dus. Er was ook een ontmoeting geregeld met de renners, onder andere met Jan Bakelands. maar dat boeide Patrick helemaal nee. niet. Dus we konden hem daar ook niet mee overtuigen. En uh, de beklimming van de Mont Ventoux voor iemand die nog nooit gefietst mm. heeft, en drie maanden later moet hij daar de Ventoux beklimmen, dus daar had hij eigenlijk helemaal geen zin in. En dat was nu net het mooie aan het verhaal, dat we inderdaad de contacten met de andere mensen, maar dat Patrick effectief drie maanden later op de top van de Mont Ventoux stond. En nog blijkbaar, als ik dan achteraf hoorde in een betrekkelijk mooie tijd, twee uur en twintig minuten, is blijkbaar wel een mooie tijd voor verkeerd, iemand die ja. nog nooit gefietst heeft, hoorde ik dan achteraf, kan dat heen. En dat was vooral ook heel belangrijk. En toen dat hij op die top kwam, um, daar zag ik weer zijn ogen blinken, de twinkel in zijn ogen. En dat was iets wat we eigenlijk al maanden, zelfs jaren thuis, niet meer gezien hadden. Ja. Dat geluk in zijn ogen van... Wat heb ik hier gedaan? Zie mij hier staan. Ja. En niet alleen van hem, maar ook van die BV's die mee fietsten. Um, als je die foto ziet, ja, dan stond iedereen daar te twinkelen en te blinken. En, en dat gaf zo'n mooi, warm gevoel. En op dat moment had ik zoiets. En binnen twee dagen gaan we naar huis. En, ja. en, wat, dan? en wat dan? En daar ligt eigenlijk de kiem van het ventiel. Dat dus blijven nazinderen en ja
1: zo hebben jullie dan, voilà, jullie hebben dat eventjes laten bezinken, of dan meteen Gof, aan de slag gaan?
0: M- wel wel meteen aan de slag gaan. Mensen, vrienden die hebben komen fietsen met Patrick. Maar je is dan gevallen en nieuwe een knieprothese moeten krijgen op de sukkel geraakt. Je had echt wel
1: de smaak te pakken voor het fietsen dan ook. Uh, oh,
2: of,
0: <laughs> niet zo erg, maar mensen wilden wel komen halen om mee te fietsen. Ja. En hij ging dan wel mee, maar hij uh, ging niet meer, uh, meer zo groot uit. Dat ging hmm. aan. Uh, maar uh, um, Eigenlijk is dat heel toevallig gekomen. Die documentaire van Onze reis in Frankrijk met de hek is op Canvas gekomen. En op dat moment werd ik opgebeld door mensen dat ik nog kende van vroeger, waar de kinderen mee in de kleuterschool gezeten hadden. Die meneer bleek voorzitter te zijn van een serviceclub. En hij zei van, wat hebben we daar gezien? We willen iets doen voor jullie, voor Patrick, want we wisten dat helemaal niet. Uh, volgend jaar ben ik voorzitter, je krijgt 5.000 euro. Doe er iets mee voor mensen met jong dementie. Yeah. En zo is dat dan eigenlijk beginnen uh, lichtjes aan opborrelen. Wat kunnen we doen? Uh, zijn we langs geweest bij uh, woonzorgcentra, bij sociale diensten, uh, waar dan men bezig was rond dementie. En iedereen die hoorde van die 5.000 euro, die had wel een idee om iets te doen. Een dagopvang of een snoezelruimte of fitness. of Allemaal heel mooie dingen. Mm-hmm. Maar dat was het allemaal niet. Ja. Wat ik vooral wilde voor Patrick was... Wat we in Frankrijk gezien hadden. Mensen met jong dimensie samenbrengen. Met andere mensen zonder jong dimensie. En samen leuke dingen doen. Ja. Zo simpel is het eigenlijk. En dan... Uh, ja, Zo is het ventiel ontstaan. Ik weet nog, op een bepaald moment belde ik de Leeuwen zo van... Uh, en weet je al wat hij gaat doen met je vijfduizend euro... <laughs> Uh, nee. Oei, ja. Weet je wat hij wilt? Ja. En waarom doe je het dan niet? Ik zeg, ja. Mm-hmm. Niet iedereen heeft datzelfde idee. En zegt, ja, is, dan is het gewoon simpel. Zet je met vrienden samen rond de tafel en doe het. Ja. En dan hebben we dat gewoon gedaan. Met vrienden rond de tafel gezeten. Wat willen we? Hoe beginnen we eraan? Hebben we beginnen wandelen? Dat kost geen geld. Uh, ondertussen acht jaar geleden en ja, nu is het veel meer geworden. Ja.
1: Want, uh, kan je een beetje samenvatten? Dus hey, inderdaad, um, jullie gaan, gaan wandelen. Er is een, een heel belangrijke buddywerking, is, is, een, is een belangrijk um, onderdeel van jullie werking. Uh, Alleen, er zijn heel veel initiatieven hey, uh, die we
0: ja. nemen. Mm-hmm. En wel, we willen eigenlijk, het zit eigenlijk een beetje in de naam, het ventiel. Ik wilde de naam koppelen aan het fietsen, omdat ja. bij mij de on- idee van uh, bij het fietsen ontstaan was. En wat kan je doen met een ventiel? Als je een bandplaat is, dan blaas je met je ventiel lucht in de banden. En dat willen we doen voor onze mensen met jong dimensie. Nieuwe energie geven, lucht geven aan hun leven, voor hen en hun omgeving. En wat kan je ook doen, um, als de druk in een band te groot is, dan ga je dat zo'n even ja. losdraaien. En dat willen we ook voor onze mensen... Um, lucht laten ontsnappen als het te lastig wordt en weer uh, ademruimte, die lucht laten ontsnappen. En hoe doen we dat? Gewoon op maat van de mensen. We bieden activiteiten aan, aan onze mensen met dementie. waar we vooral ook gaan focussen op nieuwe uitdagingen ja. aangaan. Patrick had nog nooit gefietst, drie maanden later, op de top van de vond toe. Welke voldoening dat, dat gaf. Want als ik dan vergelijk bij de andere mannen, het waren toevallig uh, nog uh, drie mannen die meefietsten, die hadden alle drie een fiets verleden. En voor hen was het van alle drie zo van... Ze waren ook gelukkig, ik doe daar niets van af, maar... ach, we deden dat vroeger alleen. Nu hebben we iemand nodig die mm. naast ons fietst. Ja. En voor Patrick was dat niet zo. En dat is ook wat ik in het ventiel wil. We gaan voor mensen, in plaats van te helpen bij wat er niet meer gaat, gaan we nieuwe dingen gaan zoeken. Ja. En dat heeft zoveel voldoening. We hebben een kunstatelier, we gaan, gaan paardrijden, alle mogelijke dingen... Groepsactiviteiten, maar ook individuele activiteiten op maat van de mensen gaan zoeken waarmee kunnen we jou nog uit de kot lokken en toch weer plezier beleven in het leven. Waarmee kunnen we jouw ogen laten twinkelen? Zo ja. simpel is het eigenlijk.
1: En heel vaak, alleen natuurlijk, je hebt ook het kunstatelier uh, en zo verder, maar heel vaak merk ik toch ook dat sport echt wel een rode draad is. Hé. Het begint al bij de naam, uh, het Absolute. ventiel. Uh, het is allemaal begonnen op die Mont Ventoux. Um, de wandelingen, paardrijden, uh, noem maar op. Ja. Uh, de Peter van, in het wiel van het ventiel.
0: Yves Lampaard, ja. Yves Yves inderdaad. ja. Mm-hmm.
1: Uh, dat is toch een niet te onderschatten factor, die sport ook... Uh...
0: Absoluut. Um, wij willen vooral niet het, uh, uh, de prestatie in de ja. kijker zetten, maar we willen mensen aan het bewegen krijgen op een leuke manier. We gaan ook wekelijks naar de fitness of zo. Ja. En daar is het belangrijk dat mensen gaan bewegen samen, dat ze zich amuseren, omdat bewegen nu eenmaal goed is voor hart maar ook voor geest. Ja. En dat dat vooral ook zoveel verbondenheid creëert en zoveel voldoening. Dus inderdaad, sport is bij ons heel, heel erg uh, ja. belangrijk. Absoluut, absoluut. Maar we horen ook van veel mensen die uh, ja, nooit meer gingen gaan sporten of voordien ook niet sporten, omdat ze dachten dat dat niet meer mogelijk is. Ja. Maar dat is zeker mogelijk voor, voor, uh, voor iedereen. Als we nu terugkijken naar het fietsen, Patrick heeft er van toe op gefietst. Een jaar later kon hij niet meer fietsen door knieproblemen. Dan is Rikam komen zijn ze met een tandem weg geweest. Ja. Uh, we hebben ondertussen twee duo We proberen eigenlijk ook onze mensen, hoe moeilijk dat het ook is, altijd iets aan te bieden waardoor dat ze wel toch nog kunnen bewegen. Ja. En vandaar hebben we eigenlijk ook door Michal een hele mooie samenwerking met Stad Gaalbeke. Uh, het was nu het tweede jaar op rij dat ze een sportdag organiseren voor mensen met jongdimensie. Dimensie. En daar worden eigenlijk ook sporten aangereikt waarvan de mensen denken dat doe je toch niet met mensen met dementie, zoals boogschieten en al die dingen. Maar dat is zo'n topdag, zo'n top evenement. En dat is echt heel, heel erg belangrijk, absoluut.
2: Misschien kan je ons daar nog eens wat over vertellen, Michael, over die, over die sportdag. Jawel, dat is inderdaad, zoals dat zegt, het is eigenlijk de bedoeling om, om heel wat verschillende sporten, beweging en beleving aan te bieden die, die dag... Um, maar dat is eigenlijk ook teruggegroeid uit hetgeen dat ik geleerd heb van Godrun. Hè. Want we hebben samen, um, Godrun is de drijvende kracht achter het ventiel, heeft ons eigenlijk in gang gezet naar in het wiel van het ventiel. En daar heb ik ook beseft van hetgeen dat, dat Godrun zegt, van die, die, die glinster in de ogen van de mensen. Als je daar de zondagnamiddag staat en de mensen komen aan met de fietstocht, als je ziet hoe dat ze dat beleven, hoe dat ze die... die ja, die sfeer tussen zowel de, de, de mensen met jong dimensie als de buddies, ja, dat is fantastisch. Ja. En ik wou dat ook overbrengen in Harelbeke. Um, en, en ik dacht, ja, ik moet iets met sport te maken hebben. Sport en beweging is sowieso heel belangrijk voor iedereen. Ik ben daar 100%, 300% van overtuigd en ik wou dat aspect daarin meenemen en we hebben nu eigenlijk een fantastische namiddag al twee jaar aan aan een stuk waarbij we een combinatie doen van sporten mensen kunnen sporten kiezen zoals inderdaad boogschieten maar er is ook een een, een snoezelparcours er is ook een uh, muziek uh, of een een, een namiddag of een stukje waar we muziek spelen en dergelijke meer en die combinatie van alles samen zorgt ervoor dat die mensen, ik vind dat fantastisch uh, ik krijg er knuffels van. Ik, zelfs mijn collega's staan met tranen in de ogen van, van, van gewoon de beleving, hoe fantastisch dat dat is die namiddag. En uh, ik weet nog de allereerste keer dat we het georganiseerd hadden, dat mijn collega's aan mij kwamen en zeiden we gaan dat toch volgend jaar opnieuw doen. Ja. Dus dat is echt genoeg. Hè. De opvolging is verzekerd. En wanneer,
1: wanneer uh, gaat die door, die sport? Die,
2: plaats? Uh, die is nu plaats, heeft nu plaatsgevonden in juni, dus normaal gezien als de kalender... Toelaat zal het opnieuw um, eind mei of begin juni zijn dat we dat we die sportdag gaan. Of sportdag, ik noem het eigenlijk Belevingsdag, ja. omdat het veel meer ja, ja. is dan enkel sporten, ja. Ja. Um, gaan, gaan organiseren. Ja.
0: Het heeft ook een prachtige naam gekregen, een andere dimensie. Ja. Zowel ja. dimensie als dimensie van het vergeten. Dus uh, een hele mooie naam. Dus, uh, ja. Vandaar is eigenlijk ook vanuit die uh, sportdag voor onze nieuwe samenwerking gegroeid met de wandelvoetbalclub van Harlbeke dat in het eerste jaar wandelvoetbal aangereikt en dat viel bij onze mensen in de smaak en dan zeiden ze van, oké, okay, kom dan maar een keer af met jullie mensen, we gaan samen wandelvoetbal doen dus ja, ja zo, zo ontstaan er nieuwe connecties en nieuwe eh, verbindingen en eh, nieuwe mogelijkheden
1: Naast um, ja, gewoon al die prachtige ervaringen uh, die de mensen meemaken via dat sporten uh, de twinkelende ogen die die terugkomt um, heeft sporten ook een uh, remmende factor op de ziekte, of kunnen we dat niet zeggen?
0: Goh, ik denk wel, dat is natuurlijk niet bewezen, maar ik denk vooral ook wel door, door te bewegen gaat er meer zo- zuurstof door je lijf, om te ja. even hoe uh, dat dat zeker wel, want dat is natuurlijk moeilijk te bewijzen. Hmm. Het is ondertussen wel al uh, bewezen um, dat mensen blijven prikkelen heel erg belangrijk ja. is, dus bewegen zal daar zeker ook wel uh, in meespelen. Dus, uh, dat is Absoluut, ik ben daar ook heel, heel zeker van. Uh, ook na, naar de evolutie, omdat dimensie neemt ook de, de lichamelijke, de fysieke capaciteiten van de mens af. Dus als je bezig blijft, dan mm-hmm. is dat sowieso ook goed. Ja. Ja.
1: Krijgt, uh, natuurlijk, jullie zijn nu al een heel eind bezig. Um, dus dat helpt enorm om, om jong dimensie onder de aandacht te brengen. Um, lange tijd, of. In het begin dat jullie actief waren, was het misschien een beetje een vergeten ziekte?
0: Het was een ongekende een ziekte. Ongekende ziekte. Dat, dat, is, dat is vooral ook heel erg belangrijk. Uh, het werd niet benoemd. Het werd niet ja. ge- de mensen kenden ja. het niet. Toen, toen Patrick de diagnose kreeg, had ik er nooit, ook nooit over gehoord. En uh, we zien hier ook in onze streek dat jong dimensie en het ventiel, dat is gekend. Maar als je verder gaat, wordt dat al moeilijker. Er uh, zijn er ook heel weinig initiatieven voor mensen met jong dimensie. Dus het is heel en het blijft heel erg belangrijk om dat onder de aandacht te, te brengen en te.. te ja, en onder de aandacht te houden. Dat is ja. vooral ook heel erg uh, belangrijk. En dat is ook iets wat we met het ventiel doen, zonder het eigenlijk op te nemen in onze doelstellingen. Onder andere zo met In het Wiel van het Ventiel, onze theatervoorstelling dat we gemaakt hebben met, jongen, met mensen met dimensie. We doen dingen waardoor dat de ruime omgeving ook uh, met de problematiek uh, in aanraking komt. Heel erg belangrijk, absoluut.
1: Zijn er bepaalde misvattingen over de ziekte?
0: Um, ja dat mensen met uh, dimensie, dementie, niets meer kunnen. Bijvoorbeeld ja. dat zij geen lerend vermogen hebben. Bijvoorbeeld met het ventiel bewijzen we ja. dat dat niet zo Absoluut. is. Dat dat wel zo is. Dus al die dingen proberen we uh, te doorbreken. Dat mensen niet meer kunnen meetellen in de maatschappij. Hm. Bijvoorbeeld, dat is helemaal niet zo. Uh, dus dat willen we vooral tonen. Uh, de focus leggen op wat wel nog kan voor ja. die mensen. Tot wat dat ze wel in staat zijn. En zoals dat Michael dat pas zei ook... Um, uh, met ons uh, in het wiel van het ventiel doen we ook een rit, speciaal voor, mensen, voor onze mensen, met Jong Dimensie. We, we steken daar ook heel veel energie en, mm. en we richten daar ook de aandacht op. Ze vertrekken van voor het podium. Er zijn dan optredens. Dit jaar was uh, Rick de Leeuw aan het zingen. Ja. Dus hij heeft ze uitgezongen, bij manier van spreken. Dan is het stil op het plein. Ja. Dan zitten alle mensen met, kip, met kippenvel. En dan zie je die mensen vertrekken en dan zien ze een uur later toekomen. Dan leggen we alles stil, dan is het zo ook heel, heel emotioneel. En mensen staan verbaasd dat die mensen rijden op een fiets, op een duofiets, op een tandem. Dat zij daar staan te dansen voor het podium. Dat dat allemaal wel nog kan. Dat dat geen mensen zijn die stil in een zetel zitten weg te kwijnen. En dat is het mooie nu aan heel dat fietsevent van In het wiel van het ventiel. Dat zoveel mensen die eigenlijk misschien dat allemaal niet zouden zien, dat daar zien gebeuren. En als ik nu vergelijk bij de vorige jaren ook. Het eerste jaar dat we de Peugeot Classic overnamen met, in het wiel van het ventiel. De fietsers kwamen zoals naar een ander event. Komen, drinken een bierke en zijn weg. En dan zagen ze wat, oh, er is hier van alles en nog iets te doen. En nu zien we ook doorheen de jaren dat mensen blijven plakken. Ja. Hm. We hebben bijvoorbeeld ook op ons event VR-beleving. Waar dat, um, dankzij VR Loft Engelmünster, waar dat je met een VR-bril ervaart hoe mensen met dementie de wereld ervaren. Hoe moeilijk dat dat is uh, in je huis alles terugvinden, op een trap lopen, de straat oversteken. En wat dat de eerste, uh, vorig jaar hebben we dat de eerste keer gedaan, dat fietsers zeiden of van op afstand zo van... Ik hmm, ga dat niet doen. Dat zij nu heel bewust dat wel willen ja. doen. Dus je ziet wel in dat jaar tijd dat ook bij die fietsers en bij de mensen die sporadisch langskomen... Uh, dat ze het ook wel willen ervaren. Dus ik denk dat dat heel fijn is. Ja.
1: Absoluut. Wat, wat kunnen mensen die, die nu deze aflevering beluisteren, wat kunnen zij uh, zelf doen voor jullie? Wat kunnen zij betekenen? Goh,
0: ik denk dat het vooral ook belangrijk is als je iemand met, met uh, dimensie uh, ontmoet, jong uh, dimensie of uh, dimensie, dat je die mensen niet afschrijft, dat je er durft tegen praten, dat je durft gewoon doen tegen de mensen, dat je ze niet... niet ja, ergens opsluit of gaan uh, isoleerd Probeer zo gewoon mogelijk te doen. En voor mensen, sporters die die in een recreatieve club of om het even wat, of of mensen, sporters met ervaring, neem ik er iemand mee voor een korte fietstocht of of een wandeling of om het even wat. En dan ga je versteld staan wat die mensen wel nog kunnen. En waarvan je vooral gaat versteld staan wat je van die mensen terugkrijgt. Zoveel warmte, zoveel genegenheid. En, En ja, Zoveel, ja, zo mooi, zo mooi. Want ik zeg altijd: um, wat hij doet voor een ander, dat doe je uiteindelijk voor jezelf. Je krijgt dat zoveel terug. Ja.
1: Dat is nu iets dat, dat iedereen inderdaad eigenlijk kan doen. Um, met, met eender wie die ze kennen, of, of nou, iemand die, of het nu jong dementie heeft of iets anders, of, of uh, moeilijk te benen is, of, uh, of eenzaam is, noem maar op. Um, ze kunnen zich ook uh, concreet dan bijvoorbeeld bij jullie aanbieden als buddy? Absoluut,
0: absoluut, ja. En uh, wij uh, zijn daar eigenlijk heel eenvoudig in, een buddy. Net zoals onze mensen met een dementie is het ook voor onze buddies zo. Het is geen engagement dat je zegt van ik moet elke maandag, ik moet één keer in de maand. Het is gewoon wanneer jij het wil, hoe vaak het wil, voor de activiteit die je wilt en met de mensen die je wilt. Ja. Dus ook voor een buddy is het allemaal... Um, Heel eenvoudig en ook heel op maat en heel persoonlijk. En de eerste stap is zoals voor iedereen. De eerste keer dat je naar school gaat, de eerste keer dat je naar je job gaat, is dat ook zo. Maar eens dat je in het ventiel bent, dan blijf je plakken en dan kan je daar niet meer vanaf. Zo is het gewoon. Ik weet ook niet hoe dat dat komt.
1: Heel mooi uh, allemaal. Dat zijn nu twee twee hele mooie... uh, Grote, mag ik zeggen, grote initiatieven in het wiel van het ventiel. Um, dan Michael, jouw uh, jou Ironman en Haro Beke. Uh, daarnaast zijn er elke week, elke dag uh, ook heel veel andere kleine uh, initiatieven. Uh, al dan niet gekoppeld aan sport. Um, een bevriend koppel uh, van ons persoonlijk... Um, Greg en Sophie, dat is zo'n koppel, uh, die ook geëngageerd zijn uh, en die hebben, uh, hebben vorig jaar nog een, een actie op poten gezet. Hè. Uh, toen ook voor Kom op tegen kanker. Uh, in het bijzonder voor, uh, voor Stefan Stamper was een, uh, een vriend van, uh, van Greg en Sophie. Um, nu, Greg is toen eigenlijk de uitdaging van zijn leven aangegaan uh, om zich te engageren voor een volledige Ironman. Um, nu, Greg is altijd ook gepassioneerd geweest door sport. Maar een Ironman. Dat was toch echt wel allez, een, een enorme berg waar hij voor stond. Uh, ik denk niet dat ik, uh, dat ik hem beledig als ik zeg dat, uh, dat Average Rob dit jaar eigenlijk een beetje in zijn voetsporen is getreden. Ik denk dat de uitdaging voor, uh, voor Greg toen eigenlijk even groot was bijna als voor, uh, voor Rob van Empen dit jaar. Dus dat, ik zie daar wel een beetje een parallel. Uh, het zijn ook allebei toffe gasten, dus uh, dat is dan ook gemakkelijk om die parallel te, te trekken. Hè. Um, maar dus Greg heeft dat, heeft dat dan ook effectief uh, volbracht, die uitdaging, uh, vorig jaar. Dan ook nog uh, alleen een mooie tijd, in feite. Um, en ondertussen ook zijn, zijn tweede Ironman afgewerkt deze zomer. Uh, Klaangevoerd, uh, 11.30 uur 30. Dus allee, dat is ook al meer dan, dan finishen alleen. Dat is, dat is echt wel uh, een topprestatie. Uh, en dan Sophie, uh, zijn partner. Ja, zij heeft ook voor haar dan de uitdaging van haar leven aangegaan vorige zomer door de dodentocht te wandelen... Um, in een hitte is daar allee, echt wel diep moeten gaan, heeft het heel zwaar gehad, fysiek. Mentaal was het ook niet gemakkelijk. Uh, maar ze hebben dat allebei tot een goed einde gebracht en ze hebben ook 5000 euro, meer dan 5000 euro kunnen, kunnen bijeen verzamelen voor kom op tegen kanker. Um, ja, dat soort, laten we zeggen, kleinere uh, persoonlijke goede doelen, hey, op, op, persoonlijk initiatief die dan ook uh, ja mooie sommen opleveren. Hoe, hoe, staan jullie daar? hoe kijken jullie daar naartoe?
0: Ja, absoluut. Dat is heel mooi. Als iedereen op welke manier dan ook een steentje bijdraagt, is dat heel mooi. Het is voor jezelf grenzen verleggen, maar het dan nog doen voor iemand anders en daarmee geld in te inzamelen. En op die manier um, breng je ook weer de boodschap door. En mensen die het niet gaan doen, of niet kunnen doen, of niet willen doen, die uitdaging aangaan, brengen dan dat financiële steentje bij. Ja. En zo heb je een win-win. En... Uh, is allemaal het ene versterkt het andere, dus heel mooi. En eigenlijk zeg ik altijd: elk steentje, hoe klein ook, is het begin van een stapel. Dus uh, ja.
2: Ik ging eigenlijk net hetzelfde zeggen. Elke actie, of dat, dat nu 100 euro oplevert, of 1000 euro, of nog meer. Elke actie is een mooie actie. En ik denk dat je als mens in deze wereld, waar dat er ja, ook heel veel negativiteit is, dat je als je op een positieve manier een verschil kunt maken, hoe klein ook dat dat betekenisvol is. Er bestaat een liedje van, ik heb een steen verlegd. Ja. Um, wel, dat is zo. Al is maar een kiezeltje. Elke kiezel is heel belangrijk en kan aanzetten tot veel meer. En dat hebben we gezien met In het wiel van het ventiel. Dat hebben we gezien met de duizend kilometer. Dat hebben we gezien met de Ironman en En dat is zo belangrijk. Hoe klein ook, doe het en maak een verschil. Dat is eigenlijk mijn boodschap aan, uh, aan de mensen.
1: Dat is een mooie, bijna een mooie slotconclusie. Uh, uh, ik denk dat we ook kunnen, ja, kunnen stellen na uh, al wat er hier aan bod is gekomen uh, al vandaag, dat, dat sport ja, veel meer is uh, dan een manier om, om uw conditie op punt te houden, uh, dan een manier om uh, een prestatie neer te zetten, om een medaille te pakken, noem maar op. maar Dat het uh, mensen samenbrengt, dat het uh, louterend werkt um, ja, en dat, dat sport maatschappelijk
2: gezien uh, absoluut niet onderschat kan, kan worden. Absoluut. Ik denk het het mooiste voorbeeld was in COVID. Er was één zaak, uiterst belangrijk, en dat was sporten in die COVID-periode. En ik denk dat dat, dat heel veel mensen daaruit geleerd hebben van, kijk, zowel om fysiek eh, in in orde te blijven, mentaal gezond te blijven, maar ook gewoon het sociaal, het verbindende sporten, is zoveel meer dan enkel prestatiegericht. Het is fantastisch wat onze topsporters doen, en ik heb daar alleen maar bewondering voor. Maar het is zo, zo, zo veel meer. alles wat in de sport aanwezig is, heeft wel een dubbele betekenis of een driedubbele betekenis. De dus sport is voor mij echt de motor tot heel veel meer. Ja.
1: We gaan Stella uh, naar het einde toe. Uh, wat mag ik jullie nog toewensen? Goedroen.
0: Um, eigenlijk uh, dat heel veel mensen uh, met de jongdementie de weg vinden naar hulp. Dat moet daarvoor niet bij ons zijn. Maar dat er heel veel initiatieven ontstaan om mensen met jongdementie te ondersteunen. Want uh, ja, uiteindelijk zou het heel mooi zijn, moest de ziekte kunnen behandeld worden. Maar we moeten daar realistisch in zijn, uh, dat dat niet voor de eerste vijf of tien jaar is. Zelfs als men nu iets ontdekt, komt dat zeker nog niet op de markt. En uh, het is ook al duidelijk gezegd geweest, van um, nu is het enige wat helpt dingen doen zoals dat jullie doen. Mensen samenbrengen, mensen aanzetten tot bewegen, mensen verbinden met elkaar, dus dat heel veel mensen om het waar hier bij ons in de streek, ruimer in België, in Europa, dat mensen weer vrienden vinden om samen leuke dingen te doen. En dat bij zoveel mensen met jong dementie dat we weer die twinkels in die ogen kunnen creëren bij hen en ook bij hun kinderen en bij hun familie en hun omgeving. Zo eenvoudig is het.
2: Michael? Ja, eigenlijk hetzelfde, hetzelfde maar dan een beetje algemener <laughs> nog. Want ik, ik, ik wil het toespitsen op mensen met jonge dementie, maar ook op mensen met kanker. Ik denk... Um, ja, laat mensen gewoon initiatieven nemen, elkaar, laten we elkaar terugvinden, hè, verbinden. En uh, dan ben ik zeker dat er met alle initiatieven die er zijn, dat er nog heel veel moois um, uh, onze weg opkomt. En dat we zeker en vast ook met de centjes die we dan inzamelen, um, hopelijk een grote stap kunnen vooruitzetten in, uh, in het onderzoek naar oplossingen voor zowel jong dementie als voor de verschillende kankers die er zijn. Maar ik, mijn oproep is die aan alle mensen in deze wereld, maak een. Klein verschil uh, in positieve zin.
1: Ja. een mooie, uh, mooie slotconclusies uh, om, uh, om het zo te noemen. Uh, mag ik jullie heel hartelijk bedanken, uh, Michaël en Goedroen, om, uh, om tot hier te komen. Uh, het was uh, heel aangenaam.
2: Graag gedaan, met veel
1: plezier.
0: En bedankt voor de uitnodiging. Ja.
1: Met heel veel plezier. Um, en dan zou ik eigenlijk willen, uh, misschien atypisch voor deze podcast, uh, willen afronden met, uh, met een quote van Rick De Leeuw, die dus al aan bod, die Petrus van het ventiel uh, maar ik vond dat hij um, de ziekte jong Dementie en ik uh, zelf heel mooi beschreef uh, op, uh, op jullie website um, dus ik ga gewoon eens uh, Erik de Leeuw uh, zijn quote erbij halen Omdat ik niet goed weet hoe het voelt als de vaste grond onder je voeten wordt weggespoeld Omdat ik niet goed weet hoe het is als de gelukzalige vanzelfsprekendheid van het dagelijks bestaan plaatsmaakt voor een mix van angst schaamte en woede. Omdat ik niet goed begrijp wat het is om in een uitzichtloze situatie telkens een nieuw perspectief te moeten ontdekken. Maar omdat ik weet dat leven mensenwerk is, blaas ik mijn warme adem door het ventiel.
0: Genoten van deze aflevering? Volg dan Sporticast op Spotify en volg ons via Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. Sportivak
2: Zet iedereen in beweging.